0: Começa agora o Backhand na
1: Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras, a apresentação de Jeff Paiva e
0: comentários de Ariane Ferreira. Ready?
1: Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva chegando com a nova edição do Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai muito além das quadras. Comigo como sempre, Ariane Ferreira.
2: Salve galera, bora falar de tênis
1: embora falar de tênis, que o assunto principal dessa semana, obviamente, é o Masters Mil de Roma. Mas vamos comentar também a performance, boa performance, dos brasileiros, disputando os torneios Futures pelo mundo, conseguindo alguns bons resultados. E também a campanha da seleção brasileira, que estava em Israel, disputando o Mundial de Tênis em cadeiras de rodas. Bem-vindo, este é o Backhand na Paralela. Oh, turning on the style. Estamos chegando nesse novo episódio, como sempre agradecendo ao pessoal que escreve para a gente, que entra em contato pelas redes sociais do podcast, é sempre arroba BH na paralela, no Twitter, no Instagram e no Facebook, mande sua mensagem, mande a sua sugestão de pauta os seus comentários. É, nós estamos chegando no final do semestre e esse é um período em que muitos clubes pelo Brasil realizam os seus finals, né? os torneios que definem quem são os melhores do semestre para quem joga os rankings e as ligas regionais. Manda pra gente como é que está a disputa das finais do seu clube, da sua academia, de onde você joga tênis, pra gente poder divulgar aqui também. É muito bacana receber as notícias de quem joga tênis no fim de semana, durante a semana, fora do circuito profissional, que Leva a paixão pelo tênis também pra dentro das quadras. Manda que a gente quer divulgar os resultados que vocês estão alcançando por aí, beleza? Sempre arroba bh na paralela, ou se quiser mandar o um e-mail, pode escrever para redação.bh na paralela.com.br. Vamos começar esse episódio, Nani, falando de, dos resultados que os brasileiros estão alcançando nos torneios Futures. E relembrando que a gente já comentou em episódios anteriores, né? Esses torneios fazem parte do circuito da ITF, né?
2: exatamente aquele ranking que a gente já falou bastante, que tem agora dois rankings então os meninos precisam ir trabalhando, conquistando vitórias e pontos, subindo nesse ranking para daí galgar um espaço na ATP e começar a tentar se projetar nas chaves de challengers e assim por diante até chegar no nível, agora o processo é um pouco mais lento mas esses torneios são extremamente importantes e muito competitivos com a questão dos novos rankings os torneios têm ficado um tanto quanto competitivos, até porque a maioria dos jogadores, a partir de 300 do mundo, já não tem assim, aquela oportunidade de disputar challengers, então eles estão rebuscando pontos dentro do ranking TF, jogando esses torneios, o que faz com que o nível fique um pouco mais exigente.
1: A gente teve essa semana bons resultados brasileiros nesses torneios, começando pelo, pelo Future de Valdo Rey, na Espanha. Valdo Rey? Como é que seria? Como é que pronunciaria Valdo Rey? É
2: Valdorri né? Porque é, é a
1: Ah, boa, boa. Muito bem. Então, Valdorri na Catalunha é... Ah, inclusive, na, na Grande Barcelona, inclusive. Boa, oh, é. Jeff. Lê primeiro antes de falar. É... E lá, a gente teve uma dominação brasileira, né? Porque o Orlandinho Luiz... O Rafael Matos e o Felipe Meligeni tiveram bons resultados nesse torneio, em simples e em duplas.
2: Sim, o Orlandinho Luz fez a final, a, aliás, a semifinal ali, três brasileiros na semifinal do torneio. Na final, mais três, na final de duplas, mais três brasileiros em quadra. Orlandinho foi campeão é, em simples, bateu o Rafael Matos, e na semifinal ele fez uma, sem, uma semifinal 100% brasileira contra o Felipe Meligeni. Felipe Meligeni deu o troco no Orlandinho, com o parceiro o Malfeito, que é um espanhol, ele bateu a dupla do Orlandinho na final de simples. Então, todos os títulos ficaram na mão dos brasileiros, brasileiros esses que alguns ainda vivem na Espanha, trabalhando no naquele processo, enfim, de desenvolvimento tenístico que eles tinham planejado para eles. Então, o Felipe Eugênio é um desses que estão trabalhando na Espanha e aproveitando forte o circuito de, de TFs que a Espanha tem principalmente nessa época do ano para somar pontos, como eu já disse, é extremamente importante para subir na carreira.
1: É, o Orlandinho também está nesse projeto lá em Barcelona, né?
2: Sim, tá, agora eu não vou ser irresponsável a ponto de dizer que o Holandinho permanece, eu não lembro uhum. se ele desistiu ou não, mas o João Menezes, por exemplo, é um que desistiu de ficar lá
1: E tá jogando É,
2: enfim, ele desistiu ele...
1: Sim, desistiu, saiu e tá treinando por conta própria, né?
2: É, ele treina, treina no Brasil, salvo engano, ele deve estar na Tennis Rute, agora eu não tenho certeza, mas ele treina no Brasil de novo
1: e o João Menezes teve um bom resultado essa semana também, foi campeão do Challenge Samarkand no Uzbequistão. Viajou pra longe o menino, hein? Ganhou do francês do Muté na final, 7-6, 7-6, jogo disputado, tenso. Uma boa semana para o brasileiro. É, 22 anos de idade, ele é mineiro, tem um, já um nome sendo acompanhado por um tempo nesse circuito, nesse circuito mais complicado da ITF, né? de buscar a vaga para quebrar a barreira dos 300 e poder entrar na ATP em si, um resultado importante para ele, ele é o primeiro título de, é, de simples que o João Menezes consegue. Então, o um resultado mais importante ainda quando a gente percebe que ele saiu desse programa de desenvolvimento e está trabalhando de novo aqui no Brasil. Para ir jogar no Uzbequistão e ganhar é uma... É uma conquista importante de grande nota, né?
2: Sim, até porque esses torneios no Bixtão, Azerbaijão, tem muitos russos. E tem muitos jogadores também que defendem o Cazaquistão. Nesse... Então são russos, bases, há bastante chineses. Há muitos jogadores franceses, porque inclusive o adversário do João foi o Moutet, que já jogou o jogou Slam, chave principal de graslan Uhum. Por, por conta do, do volume de jogadores franceses, então os franceses precisam começar a explorar outros lugares, mesmo tendo até um ranking muito melhor João Menezes, que é número 5 do Brasil já há algum tempo e é importante esse resultado dele por quê? Porque o Brasil só tem um jogador dentro do top 200 da TP né? O Rogerinho teve uma queda de ranking saiu entre os 200 melhores do mundo. O Tomás Belucci uh, segue ali patinhando entre os 260, 280 do mundo. O Bellucci está lesionado, já desistiu de jogar o quadro de Roland Garros. Então, o não vai somar pontos, pelo menos pelas próximas três ou quatro semanas. O Guilherme Clezar arriscou o quadro de Lyon, mas... É, o Clezar não teve sucesso, encarou um favorito, um local, torcida contra, acabou que ele caiu na primeira rodada do quadro de Lyon já nessa sexta-feira, então a gente está nesse processo, então é bom que o nosso número 5, já que do 2 até o 4 tá um tanto quanto complicado para os rapazes fazerem somatória de pontos já são jo jogadores mais experientes o Rogerinho já está perto do fim da carreira uh, o Tomás já disse que se vê jogando mais uns 3 ou 4 anos ou seja, o Tomás, tam Tomás Beluche também já está se aproximando do fim da carreira, enquanto o João Menezes está apenas começando e começando bem, né 22 anos por mais que às vezes a gente olhe muito ah, o Ziverev, olha, o Chapovalov o, o assim e a gente já discutiu sobre isso, sobre oportunidades, sobre questões de convites que somam pontos importantes e tudo mais, então a gente tem que se colocar no lugar e ver que o menino tá, além de ter feito uma grande campanha, ter viajado para longe, como o Jeff falou, teve com certeza uma chave dura lá, não foi só a final que foi uma final dura, e é um excelente resultado e muda a, a cabeça do jogador, é o primeiro título dele de simples, é o primeiro título dele em nível Challenger, isso muda a, a confiança do jogador, e aí é boa, a gente vamos torcer, né? tomara que ele se motive não se cobre, e aí consiga galgar mais passos para furar a barreira dos 300 melhores do mundo.
0: Boa.
1: Outra notícia interessante também, no, no, já aí no campo juvenil, é que no feminino a Priscila Janiquian e a Erika Sheng ganharam a chave de duplas no ITF grau 5 de Lima nessa semana, também um bom resultado, é, aos poucos a gente vem vendo também algumas, alguns bons resultados das meninas. Do Brasil jogando também na América Latina, tendo que onde dá para rodar aqui, mas de vez em quando pipoca alguns resultados. Semana passada a gente comentou dos resultados bons da Gabriela C. da Luísa Stefani, quer dizer, tem alguns bons resultados também acontecendo no, no feminino. É um trabalho de formiguinha que está sendo feito, e aí tem que se tirar também, tem que dar o, o destaque para a CBT, que está apoiando muito desses, dessas viagens, dando é, chance para as meninas e para os meninos jogarem e o trabalho de construção de base funciona meio por aí, né? Tem que ir mordendo devagarinho o trabalho de formiguinha e galgando os degraus que dá para galgar.
2: Exatamente, a gente primeiro tem que... O que acontece muito na... na maior parte do planejamento de qualquer federação, não é só da brasileira, é, é que o pessoal pensa que está num patamar porque tem um tenista brilhando ou dois, e esquece de que a gente precisa se colocar no lugar. O fato de ter uma estrela não significa que todo mundo vai brilhar junto naquele momento e naquele instante. Então, trabalhar de formiguinha é excelente que as meninas conquistem títulos em um lugar, por exemplo, como Lima, que tem condições completamente diferentes da do Brasil, significa que adaptadas ao Brasil, obviamente, por viverem no Brasil, por treinarem no Brasil, elas conseguem já encarar condições adversas. A gente já falou de condições adversas no episódio passado e no retrasado sobre vento, altitude. A gente explicou direitinho, mais ou menos como é que as coisas funcionam. E se o jogador já desde o juvenil consegue ter essas oportunidades de encarar realidades diferentes, oportunidades diferentes. A gente precisa entender que as estruturas dos torneios na América Latina, alguns, não são tão... Uh, é, não vou nem dizer sofisticadas, né, mas... Por exemplo, os torneios juvenis do, de ITFs 4 e 5 dos Estados Unidos parecem torneios profissionais de estrutura. Não. E isso, com certeza, não vai acontecer na América do Sul, independente do país. Não estou falando isso por causa por serem no Peru. Não é isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Então, é legal para ir, inclusive, lapidando a personalidade das meninas e a resiliência nelas. Porque, para se viver de tênis e para se galgar sucesso só com resiliência, e a gente tá vendo que assim, a, a, o Brasil apostou muito na geração da Bia Haddad, apenas na Bia, se pressionou muito essa menina, ela teve muitas infelicidades em relações a lesões e talvez tudo que tenha se esperado da Bia nunca venha a acontecer exatamente primeiro, por muita a, expectativa em relação a ela, todas as fichas em cima dela e todos esses azares. Então é legal que se apoiem mais nomes, que se deem mais oportunidades. e, Enfim, vamos torcer, porque a ideia é que se consolide o esporte para depois a gente começar a ter uma fábrica de grandes atletas.
1: É isso aí. Eu queria fazer um registro importante, que todos esses resultados dos torneios é, inferiores, vamos chamar assim esses torneios não tão famosos que a gente está falando aqui no, back, no Backhand na Paralela eu estou vendo esses resultados e acompanhando esses resultados muito pelo trabalho legal da Camila Delmanto e do Pedro Petraquini que são os nossos dois amigos que têm o Twitter Raquete na Mão se você gosta de ter essas notícias também, de acompanhar mais notícias de tênis pelo mundo de brasileiros, segue lá o Twitter, o Raquete na Mão BR, que está sempre colocando esses resultados para gente. E eu agradeço pela ajuda que deram para gente aqui para ter essas notícias fresquinhas e poder falar para vocês aqui no podcast. Um abraço para a Camila e para o Pedro. É
2: um beijão para os dois.
1: Vamos falar agora, então, do resultado final da Copa do Mundo de seleções de tênis em cadeiras de rodas que aconteceu essa semana em Israel. A gente teve, no episódio da semana passada, a entrevista com o coordenador de base de cadeiras de rodas da CBT, falando sobre quais eram as expectativas para o time Brasil nesse torneio, e a gente pode dizer que algumas dessas expectativas foram alcançadas, tiveram alguns bons resultados, principalmente na categoria Júnior, em que o objetivo era ficar entre os quatro melhores do mundo, esse objetivo foi alcançado, o Brasil é, acabou perdendo a semifinal da categoria Júnior para a Grã-Bretanha, mas chegaram até a semifinal, então estão entre os quatro melhores do mundo e tiveram uma, uma, um desempenho interessante. No campo masculino, no feminino e no quad, no masculino e no feminino os objetivos eram ficar entre os 20 melhores do mundo, o objetivo alcançado estão ali entre os 20, mas no quad a campanha não foi tão boa, porque esperava-se bastante do Imanitu, que está inclusive com o Wild Card para jogar Roland Garros, mas acabou não tendo um resultado tão bom e o Brasil ficou no playoff de quinto ao oitavo lugar, perdendo para a França nesse, nesse playoff, mas a experiência internacional é muito importante, o fato de ter ido uma equipe completa para Israel com os treinadores, eh, acompanhando os atletas e tendo uma experiência, um, um intercâmbio com jogadores de outros países muito mais fortes, isso acaba também trazendo experiência importante para o time brasileiro, né Nani?
2: Exatamente, é importante que, sim, front... a ah, mesmo... O mesmo discurso que serve para os meninos jogando ETFs mais fortes e challengers disputados é para o pessoal da cadeira de rodas, quanto mais subir o nível dos adversários, no início, a gente obviamente vai ter que colecionar muito mais derrotas do que vitórias, isso em qualquer situação da vida, em qualquer nível de, de competição. Mas tendo essas oportunidades e disputando isso, é que a gente consegue melhorar e que os meninos conseguem ter contato, dividir treino com meninos e meninas, no caso dividir treinos com adversários de países com mais tradição, com mais estrutura, países em que os jogadores têm mais sucesso. Então, o Brasil, por exemplo, no, no masculino, enfrentou o Japão, que tem o número um do mundo no, na cadeira de rodas. Uh, no caso das meninas, as meninas enfrentaram a Suíça. A Suíça tem top 10 no, na cadeira de rodas. Então, a gente, eles tendo essa vivência, vendo como eles se portam, treinando junto ou acompanhando algum treino se aprende muito, a gente aprende muito por observação, né? Aliás, o ser humano aprende mais por observação do que por instrução. E aí, isso, essas oportunidades são muito boas. E a mesma coisa serve para o convite do Imanitu Silva para Roland Garros. A gente não pode querer que ele chegue lá e desbanque o Agostinho Fernandes, da Argentina, que é o número dois do mundo, o atual campeão da Austrália. É, o Agostinho já tem uma tradição de competir em Grands Slam. O Imanitu, qualquer resultado que ele trouxer, é, mesmo que seja derrota na primeira rodada, já é um grande resultado. É o primeiro que está indo lá, então isso é muito legal e é muito bacana que a gente possa não só falar sobre isso, quanto saber que eles estão e pedir mais apoio para que eles consigam galgar mais espaços e conseguir outras competições mundo afora. Tanto desse nível, quanto... Não só os brasileiros como eu já citei
1: Fica aqui agora um registro triste Mas importante de ser feito Que enquanto estava em Israel Com a equipe brasileira de tênis de cadeira de rodas, o nosso amigo Léo Butija, que já foi entrevistado aqui no podcast, é um dos treinadores da equipe brasileira da, de tênis e cadeira de rodas, recebeu uma notícia muito triste, uma notícia que afeta todo mundo que conhece o tênis, que vive o tênis em Minas Gerais, infelizmente nessa semana faleceu o Dudu Botija, que era o irmão do Léo Butija, um dos grandes encordoadores que trabalharam em, em Belo Horizonte, Minas Gerais conhecido de todo mundo que rodou o circuito profissional e se Circuito semi-amador em BH, presença constante nos torneios. Eu tive com ele no ano passado na etapa mineira da, de Roland Arroz Amateur Series e também na etapa do Wild Car para Roland Arroz, lá no Pique, e também no Minas Tênis. Fico aqui o meu o nosso registro, o nosso abraço, boas energias para a família do Léo Butija, e um obrigado pro Dudu, Dudu Butija, vai em paz, e obrigado por tudo que você fez pela gente, pelo tênis mineiro e brasileiro em todos esses anos. É hora de falar então do Masters 1000 de Roma, a última grande competição antes de Roland Garros e que fecha efetivamente a preparação para o Grand Slam francês. E eu vi agora há pouco também um post, de novo até, do, do, do pessoal do Raquete na mão, que a gente já comentou no bloco anterior, e que meio que resume o que é a expectativa para a temporada de cyber Europeu, né? Então em Monte Carlo o comentário era, hum, Fonini pode surpreender em Roland Garros, hein? E em Barcelona, nossa, agora é o Tim. O Tim vai dominar Roland Garros, ganhou, foi campeão, tá tudo bem. E em Madrid, puta, não tem jeito. O Diogo vai levar de novo um grande Slam. E depois da final de Roma, o comentário é... Ah, pronto, lá vem o 12 o título de Nadal em Roland Garros. <risos> Meio que define bem o que foi essa temporada de Cyber Europeu, né? Achava-se que, puta, vai vir mais gente, mais gente vai competir, ainda acha que vai ter gente boa, que vai dar trabalho, mas hoje tá com cara de 12 o título de Nadal, hein, Nani?
2: É, mas uh, já mostra o quanto a configuração do tênis global tá mudando, né? Opa. É, apesar de que a gente, a gente já tá vendo mudanças. Antigamente, a gente nem precisava acompanhar os torneios, era só ver a final que era o Nadal e mais normalmente o Ferrer, dependendo do ano, depois de 2011, o Djokovic começou a ficar um pouco mais assíduo nas grandes finais de Saibro, mas era isso, o Nadal e o Ferrer, o Nadal e o Djokovic, uh, e era isso que tava acontecendo, e era isso que a gente via... E, e não tinha muita novidade não tinha muita mudança de estilo de jogo então não é só o campeão diferente, mas é ver gente jogando de maneira diferente mas efetiva no Saibro, o maior exemplo disso foi a temporada no Saibro do Titipas, que ele começou mal mesmo, ele defendia muitos pontos nas duas, nos dois primeiros campeonatos, Monte Carlo e Barcelona principalmente, onde ele fez a final, mas ele, engatou, uh, ele jogou bem em Barcelona, jogou mal em Barcelona, mas ele engatou bem aqui em Estoril, jogou super bem numa condição completamente diferente de Madrid, que é muito diferente de Roma, ele jogou bem nos três torneios, é, então isso é importante a gente dizer é, chega como favorito para Roland Garros, não, não chega é, o Titipas ainda precisa melhorar bastante a maturidade dele mas é aquela coisa a, o que, se eu fosse apostar meu dinheirinho, eu não quero perder dinheiro eu apostaria <risos> no Nadal mas, uh, e, e como uh, eu comentei antes da gente começar a gravar com você, Jeff, a gente já tem aquela história de o, o Djokovic está desgastado fisicamente, está bastante desgastado. O primeiro set da final hoje demonstrou isso. O Fonini tá lutando com a lesão no pé, né? O Fonini já tá naquele, naquela coisa de tentar se preservar ao máximo para fazer uma. Boa campanha em Roland Garros
1: O Federer fez isso também
2: É, então, e, e aí a gente tem que ver É óbvio que provavelmente Vem o 12º título do Rafael Nadal Não vou esconder o nosso caro ouvinte De que não é por nada Não tenho nada contra o Nadal Mas pelo amor de Deus, nós precisamos trocar a chave
0: Virar <risos> o disco
2: <risos> seria excelente que o campeão fosse outro, eu, eu não escondo isso de ninguém, a mesma coisa que tá todo mundo, ah meu Deus, o Federer ganhar o Wimbledon, pelo amor de Deus que outra pessoa ganhe o Wimbledon por favor? O,
1: o, no meu caso por exemplo, eu, sou, eu tô muito torcendo pro Federer ganhar o Roland Garros, que é pra ele completar o Double Slam, que é ganhar os quatro títulos de Grand Slam duas vezes, ele só tem um Roland Garros, então seria muito legal se no último ano dele, como efetivamente tá parecendo que é disputando Roland Garros em condição de, de chegar bem seria muito legal ver o Federer ganhar Roland Garros e completar o Slam mas também tem uma, uma, uma opção muito interessante para o tênis que seria fazer a famosa passagem de guarda que já foi anunciada 300 vezes né, nos últimos anos de um dos meninos de, de nova geração chegar na final de Roland Garros contra o Nadal ou contra o Djokovic ou contra o Federer e ganhar
2: Sim, mas aí eu vou, vou falar uma coisa que a galera não vai gostar. Eu não acho que esse, essa troca de guarda vai ser com o Dominique Tim.
1: Ninguém falou do Tim, você que chamou essa, hein?
2: Não, mas Levantou eu tô falando... Levantou a bola pra cortar. Porque, gente, é... Não, eu tô, 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 já tô, como diz o outro, eu mesma levanto, eu mesma corto o negócio, eu vou uhum. de segunda bola. A levantadora que vai de segunda bola. É... <risos> Porque é, é, eu sinto uma dificuldade gigantesca desse rapaz Em jogos extremamente decisivos contra o Nadal Apesar de que ah, no tênis todo jogo é decisivo Sim, óbvio É meio óbvio, né? Se você perde, você tá fora Mas o, uma final tem um peso completamente diferente De uma semifinal Que é muito diferente de umas quartas de final E o Tim, ele falha nisso
1: Falta, falta maturidade ainda, então. Não é maturidade, é casca. Não
2: sei, eu acho.
1: Que... Maturidade é uma coisa, casca é outra, né?
2: É, não é maturidade, não acho que seja maturidade. E, e talvez seja casca mesmo. Talvez se, eu acho que é uma chave mental que ele ainda não desigou. Que, que por um acaso eu já notei que o Titipas desigou total, assim. O Titipas não tem essa chave.
1: <risos> se, é que, se é que essa chave existe nele, né?
2: Se essa chave um dia existiu dele em relação ao Nadal, não existe mais o moleque abusado, é abusado, aí o ouvinte vai dizer, ah, mas Ariane, você não viu a semifinal em Roma? viu o jogo foi feio pra caralho, é, <risos> nossa, não devia ter falado isso, mas uh, o Titipas não respeitou, não teve medo do Nadal em momento nenhum no jogo, em momento nenhum, nem, eu, eu fiz uma observação que o Nadal sacou de maneira muito mais inteligente em Roma do que em Madrid, mesmo assim, o Titipas lutou até achar o tempo da bola do Nadal e quando achou, ele botou o Nadal para correr atrás da bola então, isso, vindo de um menino de 20 anos tendo visto como todas as pessoas encaram o nadal no saibro e o nadal é o Titi fez um comentário excelente após a derrota, ele disse que ele acha ele tem a impressão de que no saibro o nadal tem segundos a mais para processar o que quer fazer mentalmente falando. Ele tem tempo para pensar no que vai fazer. Sim. E ele tem mesmo, Nadal Sim. joga pra ter tempo Mesmo agora Que ele tem jogado de maneira mais agressiva Evitado longas trocas Até por conta da idade E por conta do joelho mas o Nadal tem tempo, a, a altura da bola do Nadal no saibro permite que ele pense muito. Então é uma, uh, talvez jogadores de pensamento muito rápido, que é o caso do Titipas, ele muda muito rápido a decisão dele em quadra, uh, fique mais difícil para o Nadal. Não estou dizendo aqui que o Titipas vai ganhar Roland Garros, eu já disse que não acho que ele é favorito agora, não está nem entre os favoritos. Mas... Mas é um tipo de jogador que talvez pegue o bastão. Seria muito legal que o Federer ganhasse, mas o que o Federer apresentou tanto em Madrid quanto em Roma me deixa em dúvida.
1: Então, mas eu, vou, eu quero puxar dois pontos do que você falou. Um é voltando nessa coisa da velocidade de processamento do Nadal. Até que ponto é uma velocidade de processamento que é focada no saibro, porque é a superfície preferida do Nadal, de onde ele nasceu, e ele tem esse pensamento muito rápido também nas outras, tanto que ele ganhou o Wimbledon e o S open e a Austrália os Kambau mas realmente é onde ele se sente melhor. E não sei se é que ele tem um, dois segundos a mais pra processar, ou se é ele tem o mesmo tempo que todo mundo tem, porque as bolas vão rápido, mas no Cybro o processamento dessa mensagem no cérebro do Nadal funciona mais rápido, é como se ele tivesse um boost no processador dele, sabe? Porque eu vejo por exemplo o, o Nadal corrigindo muito rápido alguns movimentos de bola no Saibro até outros jogadores que estão acostumados a jogar no Saibro como o próprio Tim é, que não conseguem corrigir tão rápido e essa, acho que, esse é um dos diferenciais que faz o Nadal ser tão absoluto no Saibro como ele é
2: Sim, a, a questão do pensamento rápido o Nadal tem um pensamento muito rápido eu não lembro se foi o Ben Hoffenberg ou se foi a Carole Bouchard trouxeram uma informação Carole Bouchard é uma jornalista francesa eles trouxeram uma informação muito interessante o Nadal é o único jogador da história a ter 400 vitórias em dois pisos diferentes ele só não venceu mais no piso rápido do que o Federer que o Djokovic o Agassi e salvo engano o McEnroe, agora eu não lembro qual era o quarto, o Nadal é o quinto maior vencedor de piso rápido da história, então isso prova de que ele é realmente, ele é muito, as pessoas usam o termo inteligente, não, o raciocínio dele é muito rápido, tem gente que tem um raciocínio mais rápido que outras pessoas, isso não quer dizer que a pessoa seja mais inteligente, então o raciocínio dele de, de tomada de decisão é muito rápido, não deu certo agora, 30 segundos depois ele não está pensando no que não deu certo ele já está tentando um jeito diferente de fazê-lo e isso no Saibro faz muita diferença por quê? Porque a maioria dos jogadores mesmo os que estão acostumados com o Saibro o que, que eles sabem? Eles sabem que a altura do Saibro na, na quadra muda a direção da bola uhum. que se tem um, um, um se eles fazem por exemplo um deslizamento muito longo eles arrancam muita terra de determinado lugar aí quando a bola quica naquele lugar o cara já fica preocupado fica olhando para a quadra naquela direção esperando que a bola não bata ali para ela não desacelerar ou desacelerar e matar o cara
1: teve um, teve um, um jogo exemplo, exemplar para isso que foi Del Potro e Djokovic que estavam os dois brigando com a quadra o Delpo, inclusive brigou com o, com o Bernardes ava, é, reclamando que a quadra não tinha sido arrumada entre um game ímpar e outro porque a bola estava quicando irregular porque eles estavam deslizando loucamente deixando um monte de, de marola de saibro na quadra
2: Sim, o, aliás, um, uma dessas marolas que ele deixou na quadra matou um dos match points dele, que foi a deixada que o Djokovic fez. Foi,
1: ah, nossa, que dor no coração daquela bola até hoje.
2: É, então, mas assim, se ele não tivesse... Mas aí é que tá um homem do, da altura do Del Pot, do peso do Del Potter, ele sabe que em determinados lugares é melhor ele erguer o pé, <risos> entende? E, enfim, e assim, e é esse tipo de inteligência que o Nadal já tem. É. Vocês podem reparar que às vezes o Nadal tem a possibilidade, o Nadal está posicionado relativamente perto do T, o adversário. O Ver... Ele fez isso muito com jogo... no jogo do Verdasco. O Verdasco trabalha muito com bolas curtas, slices para a bola morrer do outro lado da rede. O que, que ele fez? Ele... Ao invés ele deslizar para chegar, ele sabia que se ele deslizar, ele no... 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 principalmente nos primeiros games, ele ia acumular muita terra em favor do Verdasco e contra ele. Ele correu, ele tirou o pé do é chão. É isso aí. Então, é, é, são algumas inteligências que o Nadal é, é automático, é óbvio que é automático. Mas alguns caras têm, outros não, e ele e tem.
1: E uma coisa que você comentou também é que o Nadal se planejou e ele veio evoluindo no Saibro. Ele falou na coletiva agora, quando acabou Roma, na coletiva pós-título, de que depois do jogo em Barcelona, que deu aquela famosa declaração de que foi o meu pior jogo no Cybro em não sei quantos anos, quando ele perdeu pro pro, pro Fonini. É... Barcelona ou, ou Monte Carlo?
0: Monte Carlo, Monte, Carlo. Monte Carlo
1: que ele falou que ele voltou pro hotel e repensou toda a estratégia e mudou os treinos pra temporada de Saibro aí frase do Nadal eu trabalhei duro pra estar onde eu estou a vitória é o trabalho de todo dia a motivação tem que voltar então, isso é uma coisa que eu admiro muito em grandes campeões. Em 2017, o Murray comentou algo parecido: de que ele voltou para treinar para fazer drill básico, para fazer exercício básico de forehand, de backhand no saibro ele pegar o tempo da Bob que estava pavoroso. Chegou na semifinal de, de, de Roland Garros 2017. Então, esse retrabalho ele tem que ser constante e eu acho que é um dos grandes tributos para grandes jogadores que tem a humildade de voltar e fazer isso, e trabalhar, e continuar trabalhando, e não ficar deitando nos, nos louros da, da, da vitória, os resultados que está alcançando. O Nadal chega, neste momento no topo da sua performance no Cybro, ao contrário do Djokovic por exemplo, que claramente inclusive ele mesmo disse isso na entrevista em quadra recebendo o troféu de vice e depois de novo na coletiva, de que faltou que faltou energia, ele estava só com meio tanque hoje, tava alguns microsegundos atrasado e por isso que ele tomou esse atropelamento do Nadal foi, a primeira, foi o primeiro 6-0 entre Nadal e Djokovic em 142 sets disputados nunca entre eles tinha tido um 6 0 foi até exatamente na final do último Masters 1000 antes de Roland Garros isso mostra bem quem está mais bem preparado para chegar em Paris
2: sim, e os torcedores de Djokovic não vão gostar muito do que eu vou falar o Djokovic mereceu perder do Del Potro, só que o Del Potro não soube ganhar.
1: Boa, bom ponto, bom ponto. Porque a, o, o, quem, perdeu o, quem perdeu o match point foi o Del Potro.
2: Sim, porque naquela bola, tudo bem que no primeiro match point a bola morreu, mas dava tempo do Del Potro chegar. E aí o, o serviço mental de, meu Deus, tem uma montanha ali, fez a bola morrer. Porque ele não esticou o braço, o Del Potro tem é 1,90 e tantos, entendeu? O Del Potro podia ter chegado naquela bola. É. É, ia criar outra e montanha e o segundo
1: match point foi que ele, que, ele, que ele meteu um forehand na rede que tava morto já, o Djokovic tava indo pra cadeira já pra cumprimentar
2: sim, e, e ele errou assim, a altura da bola tava boa, não, não, não tinha porque bater aquele forehand na, no meio da rede assim é tudo, puro nervosismo, é puro eu vou ganhar do Djokovic é, tanto, tudo bem, foi só o sétimo jogo do, do, do Del Potro na, na temporada, foi só é, mas assim, não foi sétimo nem sei se foi o sétimo, acho que foi menos que isso, mas o, o da Poto não soube ganhar a, a aquele jogo e o mesmo vale pro, pro Diego Schwarzman o Schwarzman não foi dominado pelo Djokovic em momento nenhum do jogo é verdade então as pessoas falam assim, ah, mas você tá, você tá achando que o Schwarzman, gente é o Schwarzman é do cyber, ele tem muito, muito do que eu disse de inteligência do, de usar o cybro É aquela coisa da experiência do velho que o Tim não tem, o Diego tem. O Diego tem. O Diego só não tem todos os atributos. Uh, por exemplo, ele não tem um golpe especificamente muito forte. O, o, o que, que a gente fala do Diego? A gente fala que o Diego é lutador, ele corre muito atrás da bola e, e essas coisas todas. Então, o Diego, a gente não fala, nossa, que forehand brilhante. Um cara de 1,60m, ele fala que tem 1,70m, mas ele não tem 1,70m, porque o rapaz tem a minha altura. Uh, o rapaz 70. da altura, né? Ele tem muito a minha altura, gente. Eu tenho 1,61m, então o Diego tem 1,61m, a TP diz que ele tem 1,70m. Não tem como o saque dele ser bom. Assim. O saque dele é excelente para a altura dele. Ah, mesmo com... Ele não tem um tos gigantesco, então ele não dá muito peso na bola. e então Ele tem um saque excelente. O Djokovic não perdeu dele porque bateu aquela chavinha do oh, eu estou jogando com o Djokovic. Oh, meu Deus, é minha primeira semifinal de Masters 1000. Foi por isso que o Diego não ganhou esse jogo. Então o Djokovic já vinha em dificuldades. O, o último jogo muito bom do Djokovic no Saibro foi a final em Madrid, mas mesmo assim em Madrid ele não teve alguns jogos bons. Eu acho que ele entrou naquele modo Djokovic killer dele, porque ele sabia que se ele não entrasse para matar o Titipas ele ele ia ser papado pelo moleque. Foi exatamente isso. O Djokovic e o Titipas também, como eu já comentei, o Titipas teve uma tática completamente errada contra o Djokovic naquele jogo mas, é, então assim o Djokovic chega, ele vai ter uma semana para descansar e, e ele vai lá para a câmera hiperbárica dele, provavelmente, sei lá eu <risos>
0: então
2: ele vai se recuperar melhor fisicamente que todo mundo, se ele não for para hiperbárica, ele tem uma semana de descanso, a gente já sabe que ele provavelmente vai estrear na terça-feira então ele tem um dia a mais que por exemplo o Nadal e, e aí a gente vai vendo como é que a coisa vai evoluindo tudo, tudo vai depender muito do sorteio Uh, do primeiro adversário é, o Djokovic tem muita sorte de primeira e segunda rodada em Granslan. e eu sempre digo isso, ele sempre pega um par uhum. ele, nunca, ele nunca pegou o Bellucci na primeira rodada porque o Belucci dá uma suadeira no adversário sabe?
1: Da, inclusive é bom ponto, Bellucci que foi o último a dar 6-0 no Djokovic antes do Nadal registre-se esse fato
2: por favor né? a gente não, a gente não <risos> está nesse podcast só para falar mal de Tomás Belucci. <risos> Tadinho do Tomás, cara Mas enfim, então assim O, o Tomás, por exemplo, meteu 5-0 no Nadal Em Wimbledon e eu fiquei assustado Falei, não é possível que isso tá acontecendo E aí, né? enfim Foi 5-0 no... The... Depois, primeira rodada
1: de um... deu aquela beluteada de sempre, né? Sim, mas, é mas
2: ele deu a verdascada dele, ele tem a beluteada dele, o Verdasso tem a verdascada. <risos> não sei, gente, assim, a única coisa que eu não sei, pelo menos que a gente tem que tirar de Madrid, de Roma, na verdade, é que talvez a gente tenha apostado muitas fichas no Tim e no Fonini, não sei. Uh, não sei o que vai acontecer durante essa semana, é... Eu ia adorar que o Fonini fizesse a segunda semana em Roland Garros, confesso para todos vocês, porque eu vou assistir todos os jogos, então seria excelente poder acompanhar o Fonini mais vezes, uhum. mas não sei até que ponto vai, é... e talvez até por uma questão de, do, de tudo que aconteceu, a gente também vai ter que ver como é que ele vai atuar em Genebra, é... O Alexander Zverev ele, ele chega com muito peso nas costas pra Roland Garros. É... E, e aí. Ele... Bom,
1: bom ponto. Vai ter uma galera chegando psicologicamente carregada, né?
2: Sim, e, e aí, né, e assim, o menino tá lá em cima, entre os favoritos. Então, uh, não sei, se, se o Zverev tomar a primeira rodada em Genebra de novo, vai ser, vai ser um tanto quanto difícil esse rapaz. Uh, apesar de que ele está tentando Virar a carreira dele né? É, ele decidiu administrar a própria carreira Demitiu o próprio agente Está estudando marketing Nas horas vagas para poder gerenciar Os patrocínios Reclamou da equipe, disse que o pessoal Não está sendo profissional Sinceramente, se o Giz Green E o Hugo Greville não estão Sendo profissionais junto Com o Ivan Lendel e Alexander Ziverev Fader né? O papai, uhum. eu não sei quem. Gente, sinceramente, né? É, a gente tá falando de um. O, o Green é um dos maiores trainers físicos trainers do circuito. A galera se estapeia quando ele tá livre de algum, de algum jogador para poder trabalhar com ele nem que seja um mês. Pré-temporada, esse homem não tem paz. O Hugo Greville é um, um fisioterapeuta francês excelente, ele trabalhou para a e para a Federação Francesa durante um determinado período e saiu para começar a trabalhar com jogadores, trabalhou com Tissonga, ele inclusive ajudou antes do muito antes do Tissonga ter que operar o joelho, ele foi uma das pessoas que reabilitou o com uma lesão no joelho, Uh, que, que, enfim, faz bastante tempo isso, acho que 2012. Então, ele é um... São excelentes profissionais e acho muito estranho o jogador sair dizendo que a equipe não tá sendo profissional. Então, alguma coisa na cabecinha dele não tá boa.
1: Alguma coisa tá sendo boazinha, né? Tem, tem muita coisa errada na cabeça do menino, tá? É. Tá mais embaralhado que meu ovo mexido de manhã. Tá. Outro que chega, que chega com um, um peso maior e aí uma dúvida alguns que chegam com dúvidas fortes para Roland Garros também, são os favoritos de, de ontem e que hoje tão, não estão tão bem que são Tsonga e Vavrinca, né? Tiveram algumas semanas pavorosas para trás, o Tsongá tá jogando um, um 250 Rony Alpes o Vavrinca tá relaxando e tentando botar a cabeça no lugar também são dois que sempre jogam bem no Saibro nessa, nessa, nessa construção pra Roland Garros e foram muito mal né?
2: nossa, o Vavrinca jogou mal em Madrid e em Roma é, ganhou sete, ganhou jogo até, mas sinceramente assim, eu não vi nada no jogo do Vavrinca, absolutamente nada você falar que, ah, por exemplo, no, nos, nos primeiros torneios que tiveram no Saibro, por exemplo, o jogou bem em Marrakech, uhum. o enfrentou um adversário mais forte, que ele caiu, o adversário, se eu não me engano, o Algoz dele foi, inclusive, o campeão de Marrakech, mas assim, ele em si, uh, o Vavrinka, por exemplo, em Madrid ele venceu o Nishkori, e eu tô falando, o Vavrinka jogou mal é, Roma e Madri? Não, gente. Ele jogou mal Monte Carlo e Madrid Ele, é. nem, jogou Ele Roma, nem jogou Roma. Aí eu ficando maluca.
1: É, mas, por exemplo, o, 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 o Tsongá perdeu pro Fonini na estreia de Roma. Aí também foi azar de chave. Mas não deu pressão. Perdeu, tomou um baile do Fonini. Foi 6-3, 6-4, um facinho
2: mas o, o Tsonga também não tem assim, é, é, como eu falei a única semana que eu vi o Tsonga fazer dois jogos em sequência bons um deles ele perdeu, foi Marrakech no ano, Tsonga não tem jogado uhum. bem é, é, o Tsonga tá naquela, fa... aliás eu acho que o Vavrinka às vezes chega nesse ponto e daí ele consegue retornar para pras bases dele e retornar bons resultados bom
1: ponto, porque em 2017 quando o Vavrinka fez a final contra o Nadal foi assim, ele chegou mal tinha perdido vários torneios, chegou, ficou parado a semana anterior de, de anterior de Roland Garros, não me Foi jogar Genebra Isso. e aí chegou voando e fez a final e foi atropelando todo mundo e fez a final em 2017. Então que que ele tem a capacidade de recuperação tem, mas esse ano que não tá não tá muito bacana, não tá muito bonito nesse momento não tá não.
2: Não e eu acho que o Tsongai caminha assim a passos largos para aposentadoria. É, ele, não, ele não tem conseguido jogar bem que manga. não é
1: nenhum demérito também porque não. ele também já tá com uma idade boa já fez bastante coisa
2: já foi top 7, já foi semifinalista do Australian Open
1: ganhou Copa Davis pela França
2: sim, tem título de Masters 1000 salvo engano em Xangai é, é um aliás, é, teve um período aí que todo mundo ganhava. É, os Masters 1000 eram Murray, Nadal, Djokovic e Federer. E o Tsonga ganhou um torneio. Uf, uf, ganhei <risos> é, é,
1: é. Sim, misquiu ali no meio, né?
2: Exatamente, foi 2012 talvez. Eu não, eu não lembro exatamente o ano. Não, não foi 2012, porque 2012 foi o ano que o Ferrer ganhou Paris, mas assim, uns anos depois ele foi e ganhou uh, Xangai. Tsonga tá, tem excelentes resultados, é, é um jogador que, é que é, no caso do Tsonga, ele é favorito porque ele é francês. Se a gente for pensar num francês jogando no Saibro hoje no, em melhores condições, a gente vai falar do Gael Mofis. É. o Gael tá jogando pra ser apontado pela imprensa francesa como a grande esperança francesa, e quando você tá falando do, do, do Murray voltando para as bases, treinando o básico, eu, eu encontrei, eu vi o, o o Gael tem o quê? Tem duas semanas em Estoril, e ele realmente tava treinando o básico do básico em Estoril ele tava fazendo treino básico, uh, teve um, uma cena muito engraçada que eu até tava com uma, um colega da imprensa britânica e a gente começou a dar risada porque... O, numa quadra, o Cuevas estava dando sem dó na bola, aquecendo para começar um jogo, acho que era a partida de oitavas de final dele, e o Gael Mofis estava dando trotadas na quadra, do lado. Ele tava dando trote, trote, né? Corrida. Ele dava umas trotadas, ia, voltava, aí ele dava trote na quadra. É uma coisa assim, treinos muito básicos é. de acertar a bola na, na raquete do, do treinador do outro lado, uhum. de botar círculo no Chão para bater a bola naquele dentro daquele bambolê. Então, a, treinos muito sim, coisas que você faz com criança em escola de tênis.
1: Mas que faz parte também de às vezes voltar ao profissional a essa base para recuperar uma confiança, recuperar um pouco do que precisa para atingir no próximo nível, né? É,
2: exatamente. Então, se a gente for olhar pelo lado, é óbvio que estão todos eles trabalhando e tudo mais, mas tem um jogador que tá jogando bem dos franceses para este piso. É, o, o Gael Monfins Bom. E eu falaria Do Cuevas, assim, ah, o Cuevas Pode surpreender, mas o Cuevas tá com muitos Jogos nas costas Muitos jogos mesmo, então Eu não sei como é que ele vai chegar fisicamente Pra Roland Garros, e assim, eu tô falando Gente, surpreender, oitavas de final Quartos de final, ah, fazer Bons jogos, dar trabalho eu Tô falando que ele vai ser campeão Estou falando nesse sentido. Tudo tudo vai depender exatamente do, de como ele vai chegar fisicamente para o torneio. Mas é um jogador que pode dar algum tipo de diferença ali, de ninguém estar tá esperando e se destacar. É. Vai ser nadar e mais alguém na final e aí vamos ver o que, que acontece. Vamos ver.
1: Puta, ia ser, ia ser lindo um fedal de final de de Roland Garros. Ia ser espetacular. Mas a ver. Ah,
2: mas aí o Feder não ganha. Olha.
1: Não, não ganha,
2: cara. Não, não ganha, ganha. Roland Garros não não ganha essa vai ser a única vitória que o Feder não vai ter na carreira sobre o né
1: mas é, foi um ponto acho que um ponto só para fechar essa chave masculina e até puxar para o próximo assunto é que a chuva atrapalhou a programação num dia crucial que era uma uma terça-feira quarta-feira é, uma terça-feira não uma quarta-feira ou seja, seria o encerramento da segunda rodada, muito jogo programado a rodada foi cancelada o dia todo e fez com que todo mundo tivesse que jogar dois jogos na quinta-feira, alguns até três, quem estava jogando duplas também e aí foi, caíram como moscas né, os jogadores, muita gente desistindo, quem ganhou na, no dia anterior jogando dois jogos desistindo no dia seguinte e quem perdeu saindo esbugalhado o Federer, por exemplo, que ganhou dois jogos e sentiu a perna e aí eu não sei se ele sentiu, porque assim, o Federer não, por exemplo, o Federer nunca abandonou um jogo em quadra é. ele não entra pra jogar, se ele acha que ele tá mal, e ele ter desistido ali daquele jeito, a gente, a gente já tinha achado estranho quando ele anunciou que ia jogar Roma, tão perto de Roland Garros, um esforço talvez muito grande pro corpo dele que tá desacostumado a jogar saibro. Uh, ainda mais um saibro pesado como estava o saibro de Roma, muito úmido tendo chovido, para, o saibro fica mais pesado do que o saibro mais leve que estava, por exemplo, em Madrid uh, a Osaka desistiu depois de ter ganho também então e mais, mais várias pessoas, o Del Potro saiu completamente esbugalhado ele já chegou mal para jogar contra o Djokovic então assim, esse pode ter sido um fator importante até para ver como que o pessoal vai se recuperar para jogar Roland Garros Sim. É uma, como a Nani falou é uma semana aí de câmera bariátrica de banho de gelo de recuperação o Stefan Duel, que é o fisioterapeuta do Vavrinca, do Marcelo Mello de outros jogadores, vai ter um trabalho gigantesco e os outros fisioterapeutas, os outros trainers também vão um trabalho gigantesco para recuperar essa galera para chegar em, em, em Paris em ponto de bala, porque Roma foi muito desgastante mesmo.
2: Foi, e o maior exemplo disso foi a queda do Nishkori. O Nishkori não tinha a mínima condição de enfrentar o Schwartzman no dia seguinte. É... Tomou 5-0, depois tomou... tentou pressionar porque o próprio Diego estava cansado, uh, enfim... E aí, como o Diego Schwartz mantém um, um preparamento, uma preparação física muito um preparo físico muito melhor que o do, 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 do Nishori, acabou que ele ganhou o jogo e chegou um pouco mais Isso. inteiro ali. É pra...
1: um pouco menos
2: esbugalhado, né? É. Então tem essas coisas. Então, os jogadores que são. Eu, o pessoal gosta de falar que é de cristal, eu não gosto de falar que, que o Nish é de cristal, mas tem. Para alguns jogadores, esse tipo de maratona é muito difícil.
1: É, não. O Nishikori claramente é um dos que sofre mais com
0: isso mesmo
2: Sim, e é como o Diego Schwartzman falou Depois que venceu o Nishikori Não adianta vocês quererem Que gente com acima dos 30 anos Jogue em dois jogos E simplesmente entre em quadra para ganhar E jogar e vencer é. não, não tem física. eu tenho 26 anos Hoje em dia eu tenho, daqui dois anos eu não vou ter mais E ele tem razão disso
1: No que aliás dá mais razão A decisão do Federer da decisão do Federer de ter desistido porque o Federer enfrentaria o Tsipas, que é um garoto que estava voando então assim, por mais que o Federer entrasse vou entrar para jogar e tal, ele não teria condição de superar a, a capacidade física do Tsitsipas, que também jogou dois jogos, mas ganhou esses dois jogos no dia anterior por dois sets a zero os dois jogos, enquanto que o Federer teve um jogo duro contra o João Souza na parte da manhã, reclamando e tal teve uma, uma um desempenho razoável, mas que depois do contra o Born Chorich, foi pavoroso porque ele tomou um primeiro set absurdo, brigando com as sombras que invadiam a quadra, depois foi 6-4, 7-6 foi muito desgastante pro Federer então a, 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 esse, isso que o Nishkori falou, que o Schwartzman falou, se aplica mais fortemente ainda ao Federer que teve a decisão sábia, e aí sua idade traz isso, de abrir mão dessa, dessa semifinal
2: sim é exatamente isso então muita gente criticou não sei por que criticam é como eu sempre digo a gente não sabe o tamanho da dor do outro importa se é uma dor emocional ou a dor física a gente precisa respeitar e é excelente que o Federer não entre em quadra para abandonar no terceiro quarto game porque se tem uma coisa que eu gosto de criticar no tênis é isso, principalmente jogador que entra consciente que tá lesionado
1: <coughs>
2: apesar de quem é um eu
1: ia falar o nome mas acabou não dando <risos> é,
2: não, mas, mas todos né? nós sabemos as pessoas é. que escutam esse, esse podcast as pessoas já sabem que referência que você ia fazer
1: que aliás, Putz não dá pra citar, para parar de falar de Roma sem citar o piti do menino Quirius, né minha Nossa Senhora do Lexotão O que, que foi aquilo, gente?
2: É, é difícil de defender, né? Uh, eu, todo mundo quem, quem acompanha a gente nas redes sociais A gente comentou muito A entrevista que ele deu pro No Challenger Remains o, o podcast em inglês em Inglês, óbvio, né? Porque são dois americanos Da Courtney e do Ben Hoffenberg é, ele deu uma entrevista excelente em que quem é, tem um pouco de percepção de audição de voz e quem tá acostumado a ouvir podcast consegue entender mais ou menos quem tá falando por conta do, das posições, consegue entender ah, a pessoa tá alegre, tá feliz, tá triste de dizer isso e tudo mais eu, eu, o, o Kyrgios passou a impressão sem querer, foi sem querer de que ele é uma pessoa não só amargurada ele é uma pessoa infeliz uhum. e e, e, e talvez aquele infeliz depressivo. Yeah. Eu não sou psicóloga. E uma certeza eu tenho absoluta. Ele fala muito que ele queria ser jogador de basquete, que ele não é alegre se jogando tênis. Às vezes ele usa a expressão eu não sou feliz jogando tênis. Mas o que José é uma pessoa infeliz. Ele é infeliz. E a partir, quando você vê reações, por exemplo, como a do Casper Road, que ele foi, ele ganhou um jogo e ele disse que foi o adversário dele quando o Kyrgyz atirou a, a, a cadeira no meio da quadra e foi eliminado do torneio automaticamente pela punição que tomou, uh, o Casper Rudd disse esse, esse rapaz devia tomar seis meses de suspensão. Esse cara, esse cara não está fazendo bem para ninguém. Não é para ele, não é para o esporte, não é para ninguém. E o Casper Rudd, a gente está acostumado a, a, a conviver, né? um rapaz que joga bastante no Brasil, ele é muito ponderado com as palavras dele. Ele, ele é feio de aí, jogador. O pai dele foi o grande nome do tênis da Noruega. Ele é o grande nome da Noruega. Então, ele é um rapaz cercado de muitas, muitas pessoas, muita orientação. Ele é nórdico, é escandinavo, então ele não ia falar o tipo de, de uma coisa dessa assim de graça, como um espanhol falaria, como um brasileiro falaria. E ele é da mesma geração do Kijus. Ele é o tipo de cara que está enfrentando o Quijos desde o juvenil. E ele foi número um do mundo juvenil, o Kirjus teve um destaque, então eles foram adversários no circuito ITF-5, no circuito ITF-4, no ITF-10, nos Grands Lans, ele conviveu com o Kyrgios, então ele está falando de uma coisa que talvez ele conheça muito mais do que a gente imagina bom e, e, então é, é, é um tanto assim, é, é triste e eu não gosto da postura do Kijos, eu já disse mais de uma vez que esse rapaz, ele desrespeita muito o esporte mas como o coração do outro é terra de ninguém a gente não sabe o tamanho da infelicidade desse cara pra ele fazer esse tipo de coisa há, há uns cinco ou seis, há 7 anos eu fiz um texto sobre o comportamento do Fonini num blog que eu tinha e eu falava que as pessoas precisavam entender que parte do comportamento que as pessoas julgavam agressivo do Fonini, que era de falar a palavra em quadra, de quebrar a raquete fazia parte da personalidade dele, de quem ele é e isso é o Fonini, o Fonini sempre foi assim e sempre será assim e em muitos momentos a gente considerava determinadas coisas como uma coisa que no dia a dia a gente não ia achar falta de respeito, a gente ia falar ah, fulano se excedeu, mas não, nossa, meu Deus, precisamos banir esse cara da sociedade porque ele falou tal palavrão, a gente tinha esse comportamento com o Fonini, hoje em dia o tênis está sendo subserviente com a infelicidade do queijos a ATP já devia ter agido no caso desse rapaz esse rapaz precisa de tratamento, ele precisa de carinho ele precisa de colo, ele precisa de alguma coisa que não seja ah, os, os grandes veteranos da Austrália metendo o pau dizendo que ele é mal educado que todo mundo descendo o pau a frase do Casper Wood diz ele, ele precisa ser suspenso porque é a saída que um menino de 23 anos vai, vai encontrar, suspende ele ele para para pensar na vida dele ele precisa de alguma, algum tipo de apoio, ele precisa de atendimento psicológico, é. psicoterápico. Eu não faço a mínima ideia do que, que é, porque eu não sou médica. Hum. Ele precisa afastar do circuito para entender o que ele quer da vida dele.
1: É, o Federer, o Federer deu uma, uma declaração também, e falando que, na opinião dele, Federer a punição que ele levou em Roma por ter perdido os pontos, perdido o prize money, efetivamente ter sido é, eliminado do torneio e dos registros do torneio como um todo, seria suficiente, mas eu concordo com você, eu acho que o buraco do, do, do Kyrgios é mais embaixo mais profundo, e realmente ele se, se ele não tomar essa decisão ele precisa que a ATP, o Conselho dos Jogadores ou alguém faça isso por ele em prol do tênis, porque ele tá fazendo mal para toda uma nova geração que tá chegando vendo tênis e que acaba se espelhando nessas né, atitudes meio intempestivas, que quando ele fez o que ele fez em Acapulco, por exemplo, foi até capa do, do podcast e tema principal... <risos> É, que era essa genialidade louca, e agora não agora já tá, a loucura tá tomando conta mais do que a genialidade, e isso tá fazendo mal para ele, para quem joga contra ele, o Casper Rude por exemplo, depois disso tudo que você falou ele fez um post é, é, comentando isso, mas foi muito criticado porque ele comemorou a vitória, mas ele ganhou o jogo, e ele avançou inclusive para enfrentar o Del Potro depois é, e jogou bem contra o Del Potro inclusive também então assim é. Tem que ser feito alguma coisa mesmo, eu concordo com você, com o Kyrios. E, tem que ser, e tinha que ser alguma coisa que tinha que partir do time dele. A gente sabe que ele não tem, ele não viaja, por exemplo, com aquela entourage tradicional, que é treinador, é, preparador físico, psicólogo. Ele viaja com a turma... Normalmente, ele viaja com a turma de amigos dele, que faz aquela loucura, como a gente viu em Acapulco, por exemplo. Mas a federação ao qual ele pertence... A própria, a própria ATP, alguém precisa sentar, chamar e falar: Amigão, faz alguma coisa. E talvez a maneira de fazer seja isso: falar, fica seis meses parado ali no canto, faz um desenho bem bonito pro tio e pensa no que você fez. Porque realmente tá fazendo mal pro esporte
2: então, eu vou fazer dois adendos dentro do seu comentário, em relação à Federação Australiana pelo que eu li, inclusive um artigo que saiu na empresa australiana essa semana antes da, da derrota antes dele ser eliminado em Roma foi um dia antes do torneio da, desse jogo Acho que esse jogo foi na terça-feira é, Foi na segunda-feira mesmo Que eu li o, o texto o, o, Um dos cronistas australianos de então Ele chamava a atenção Pelo fato do, de única pessoa Que o Kyrgios ouvia na federação australiana Era o Leighton Hewitt E por uma influência do Bernard Tomet Até essa ligação Com o Leighton Hewitt O Kyrgios está perdendo Então ele já não escuta mais O Leighton Hewitt e não escutar um cara como Leighton Hillert e um dos argumentos que ele teria usado com Leighton para não ouvir um conselho do Leighton Hillert foi você era porra louca e foi número um do mundo. Só que as pessoas precisam entender e muita gente usa esse argumento para defender o Kirjus. Ah, o circuito precisa parar de ter gente morna. O, o Titipas não é morno. O, o, o Ziverev não é um cara morno. Isso não é ser morno, sabe? More não é o, o Dominic Chin, o Kirjus <risos> ele passa do limite, sabe? É. É, ele é, ele realmente é um rapaz com problemas. O Leighton Hewitt, ele tinha uma personalidade de, muito parecida, por exemplo, com a, a, a em McEnroe. alguns pontos, com a, com a postura do, exatamente, com o McEnroe, mas assim, nos Meninos Novos, por exemplo, o Leighton Hewitt teria comemorado a, a derrota, a, a eliminação do Kyrgios, por exemplo, o Leighton Hewitt teria comemorado e na cara dele a Lá Sereno Williams gritando come on mesmo é. uh, o Leighton Hewitt teria postado aquela música uh, nós somos os melhores e provaremos que somos os melhores logo depois de perder do Nadal ele, ele postou a música sem postar aspas então parecia que na verdade ele estava dando um recado para alguém uh, logo em seguida que ele perdeu no Nadal então ele foi lá, deu uma entrevista coletiva e postou no, tu, no, no Twitter, tá tudo certo uh, e, e o Leiton Hitch era desses, assim, ele perdia e ele lá e falava, não, tudo bem, semana que vem eu ganho desse cara, e chegava lá ele ia e ganhava e ganhava, essa era a diferença o... é. É, essa era a diferença, mas por quê? porque Todo você conversa com ex-jogadores, uh, eu vou dar três exemplos de quem eu já perguntei so sobre o Leiton Riewitt o Guga, o Juan Carlos Ferreiro e o Alex Correia. o Ferreiro é um dos melhores amigos do, do Leiton Riewitt então tá, a opinião do Ferreiro some daqui uh, no caso do Guga e do Alex Correte eles diziam ele, ele era muito estourado em quadra e ele falava bastante merda na entrevista de PC, mas ele era um cara super bacana no convívio, eu nunca me senti desrespeitado por ele Kyrgios desrespeita todo mundo é. uh, tudo bem que, que o Kyrgios tem razão quando ele diz que o Nadal quis desmerecer a vitória dele o Kyrgios tem razão quando ele diz isso lá em relação à campanha de Acapulco tá, mas o que,
1: que adianta ter uma razão em 28 mil merdas que ele fala, né?
2: exatamente, então é, é, é um tanto quanto complicado assim. ele, ele, por exemplo, no, no, no podcast ele falou um monte de verdades que ninguém tem coragem de dizer Uh, inclusive, a, a verdade que mais polêmica foram as verdades sobre o Djokovic. Sim, é uma coisa que ninguém esconde, as pessoas só não falam, porque o Djokovic também não tem, não tem posição e tal, mas aí é, é a escolha dele. Já o Kyrgios, o Kyrgios não é uma pessoa, as pessoas vão dizer, ah, o Kyrgios é um cara de posição, o Kyrgios não é um cara de posição, o Kyrgios é um cara infeliz que não sabe dizer, não consegue entender que ele tá infeliz, que ele tá ou fazendo a coisa errada da vida dele, ou, não sei, mas assim, eu não sei exatamente o que tá acontecendo com ele, mas ele não. tá infeliz, e, e aí talvez o tênis não seja pra ele, ele devia seguir o exemplo da Barty. Uhum. A Bart chegou um momento, Ah, eu tô muito infeliz jogando tênis. A menina era top ten de duplas. Ela tinha ganhado dois grandes lances. E o que, que ela fez? Pô, eu vou jogar cricket.
1: era cricket. Eu tava tentando lembrar que esporte era, era cricket, né?
2: Era exatamente cricket. Então, a Austrália foi chão
1: Guardadas as proporções, guardadas as proporções, foi o que o Michael Jordan fez quando largou o basquete foi jogar beisebol
2: exatamente é, é, é mais ou menos a mesma isso aqui não está funcionando para mim eu vou tentar outra coisa sabe uh, isso, tem muitos jogadores de futebol por exemplo como eles têm muito tempo livre para preservação física tem muitos jogadores de futebol que o segundo esporte dos caras é tênis Rogério Ceni por exemplo jogou muito tênis quando era mais novo quando começou a ficar mais velho parou de jogar tênis assim jogava só de vez em quando por uma necessidade física né precisava se preservar mas tem muitos jogadores. Agora difícil.
1: voltou. Sim, mas agora ele voltou. Depois de ter virado técnico, ele joga tênis direto. Eu o vi jogando várias vezes lá na Play Tênis do Morumbi. ele Sim. joga tênis. Ele, ele pediu pra construir uma quadra de tênis no centro de treinamento do Fortaleza.
2: E tem, e tem alguns jogadores que ele estava viciando em tênis. Olha que pessoa. Isso é importante, tem. Tem, acho que, se eu não me engano, o Davi Luiz uh, brincou que ia é se, se inscrever num campeonato de snooker na Inglaterra, de tanto que ele joga snooker. Snooker, <risos> não, tá? snooker é sinuca, tá, gente? Uh, é. o, o Tomás Bellucci ganhou um campeonato de videogame na China em um paralelo ao circuito de tênis, porque ele gosta de jogar videogame, o Pico Mônaco. Ele podia sempre...
1: ser venenoso e falar que ele teve muito tempo livre, porque ele perdeu na primeira rodada e foi jogar videogame, mas eu não, não vou falar.
2: Não, o não foi isso, mas tudo bem. O não foi isso. É, foi semana, semana vazia entre dois torneios na, na Ásia. É... O Mônaco era outro cara que vivia muito no videogame, porque ele gostava muito de jogar é. videogame. Então, assim, as pessoas têm é isso, alternativas, e elas, ou elas tem. fazem isso em paralelo, como a gente na vida, ou ou ela uhum. viu, que foi o caso da Bart, ela foi, ah não, eu quero o tênis mesmo, voltou pro tênis, tá aí a bichinha aí, lá dentro é. né, tá tendo feminino em simples, talvez seja uma, uma, uma saída, aí eu quero... ele foi lá e fez o jogo das estrelas da, da NBA, caramba não precisa jogar na NBA, vai jogar basquete, sei lá na liga, nas ilhas malíssimas
1: tá... Não, vai jogar na liga 3 da Europa, que é uma liga boa, ele tá ali mesmo ou na, na, é, na, na Oceania, onde ele tá ali, vai... O, o, até, só pra terminar esse assunto, pra não se alongar muito, o Saim Bolt parou de correr, foi tentar carreira profissional de jogador de futebol tentou, treinou, usou o nome dele, assinou um contrato profissional jogou os jogos, falou, hum, não é pra mim voltou, foi gastar o dinheiro dele, porque agora também não dá pra voltar a correr mas é. enfim, Kirus, vai fazer alguma coisa, mas que seja o tênis de volta, mas leva a sério, ou pelo menos não desrespeite, né? Pode continuar galhofeiro e tal, mas tem limite. E aí, pra gente terminar esse assunto de verdade, eu acho que é isso. A zoeira, ela tem limite, sim. Aquele okay. brincadeira, ah, a zoeira não tem limite, não. Ela tem que ter, porque senão vira uma coisa nociva e pode fazer mal pra ele e para outros.
0: Oh! Come on! Off the Vamos
1: tocar rapidamente então na chave de duplas de, de Roma que de, cara, tá, de Bruno e Jamie vamos ver o que vai dar em, em Roland Garros porque amigo, que duas semanas pavorosas, hein, amigão perderam na primeira rodada pro Chardy e pro Goffin, 6-4, 6-4 <risos> um jogo xoxo, xoxo, xoxo que só perder pro Chardy e Goffin, era o cabeça dois cara, que, que, que pena, Bruno não. uma
2: dupla que só o tinha forehand nem... em quadro mais nada Pois é,
1: então Foi complicado Por outro lado, o Marcelo e o Kubot Jogaram bem a semana Perderam uma semifinal duríssima Contra o Cabal e o Farah Que, que acabaram campeões 10 a 6 no match tie-break o, o Kubot e o Tinha um ganho, um jogo duro Contra o, o Continent e Pierce na, na, Nas quartas de final Também no match tiebreak bons jogos, eu acho que os dois chegam bem, bem afinados bem treinados para Roland Garros assim como Cabal e Fará e assim como Classe e Vênus, eu achei estranho ver o continent e Pir jogando, principalmente o continent errou muito bola errou muita bola em estilo Kubot, sabe, meio winner wall dando porrada e errando a bola, errando o tempo de bola, não sei se pelo fato de estar tá pesado, o Saibro de Roma jogaram nos horários meio complicados mas enfim eu acho que dessa, desses dois últimos torneios de duplas dos Masters 1000, quem sai melhor preparado são Kubut Melo e Cabal e Farah com o, os uh, content Piers e o Maraki Pavit correndo ali por fora.
2: Cara, você viu, ou, ou cara ouvinte, se você não viu Bryans versus Cabal e Farah, pelo amor de Jesus Cristo, ache fora. o highlight desse jogo quartas já de final tá de post,
1: Já tá no post já tá
2: no É um, assim, foi uma das coisas mais lindas que eu vi nesse circuito este ano, entendeu? Foi um jogo absurdo, terminou 16 a 14 pros colombianos no match tiebreak, mas o jogo em si foi excelente, foi o melhor jogo do torneio apesar de que o jogo com, com o Melo e o Kubo também foi um, um jogo muito bem disputado uh, não gosto de arriscar título de duplas em Roland Garros, porque sempre acontece o contrário mas o Cabal e o Fará são os francos favoritos se continuarem jogando como estão jogando Eu, o Melo é. e o Kubo tiveram problemas assim, adversários complicados desde a primeira rodada. O Bolelli é um excelente duplista, então eles encararam o Cep e o Bolelli, dois italianos torcida contra.
1: É, eles pegaram a dupla titular da Itália na Copa Davis, né?
2: Sim. Então, eles pegaram uma dupla bem afinada de jogadores experientes, Bolelli campeão de Grand Slam, né, Australian Open do lado do Fanini. Então, não, não é uhum. assim, a primeira rodada fácil, apesar de serem convidados. Depois eles passaram pelo Tim e o Melzer. Outra dupla forte, dois austríacos. Não são... Uh, 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 a melhor... Uh, a formação melhor, né? De duplas da Áustria é o, o Oswald e o, Mar, o Marac, né? Seriam, no caso, os austríacos. Uhum. O Tim nem joga Copa Davis, né? Ele não, não defende a Áustria, mas é... Mas
1: tem jogado bem duplas ultimamente?
2: Sim, fe fez final com o Diego Schwartzman Barcelona, talvez, Madrid, não lembro agora, mas acho que foi Madrid. É... Então tem jogado bem duplas, então o Marcelo e o Cuba tiveram excelentes adversários no meio do caminho, o que era uma preocupação para a gente já não é mais, uh, porque eles fizeram excelentes campanhas. O, o Marcelo, e o, o Bruno e o, o Jamie começaram bem a temporada de Saibro, mas em algum momento eles se perderam, eles não estão jogando bem, essa é a grande verdade. É, eles não estão jogando bem. É a mesma coisa que você comentou muito que o, que o Pierce estava cometendo muitos erros, o, o Continent e o Pierce têm jogado esquisitamente nas últimas semanas, assim. Em Madrid também não eu vi um jogo dos dois, foi a derrota também não, não foi, foi estranho
1: é, é foi eles não estão muito bem, vamos ver, de repente esse tipo de, de, de atuação duas semanas seguidas e com a pausa agora antes né, de rolar arroz, pausa até mais longa porque duplas começam mais tarde no Grand Slam é. pode ser que eles consigam se acertar e, e se acertando eles voltam muito perigosos, já fora a dupla número um do mundo inclusive tirando o número um do mundo do Marcelo Melo e do Kubo mas realmente eles não estão lá muito bem não Fica, o nosso, fica a nossa torcida como sempre para o Marcelo Mello, para o Bruno Soares e para o vamos ver como é que ele vai chegar para jogar Roland Garros, se conseguir jogar é, se ninguém desistir no meio do caminho com ele pobrezinho, uhum. para ver uma boa atuação, mas promete uma chave interessante de duplas também em Roland Garros
2: só uma, um adendinho rapidinho olho nessa dupla do Máximo Gonzalez com Horácio Zebajos em Roland Garros, é só isso
1: é mesmo. Tem, tá, aqui, se tem alguém que conhece Cybro, são eles,
0: né?
2: É. Esse, e esse backhand end do, do Zebar do Jesus sacramentado. É uma beleza. Para duplas é ótimo. Mas enfim, é, é isso, gente.
1: Fica, fica a dica da Tia Nani.
0: <risos>
1: pra terminar, a chave feminina. Joana conta, hein, rapaz? Que beleza. Chegou, perdeu a final pra Poliscova, mas que bela campanha da, da, da britânica.
2: Jogou bem, né? Jogou bem, principalmente contra. O melhor jogo dela, dos que eu vi, foi o contra a Kiki Bertens, que vinha de título em Madrid, né? Olho na Bertens, uhum. pra Roland Garros. Você... Ela você disse já tinha que chamado você...
1: essa atenção, é verdade.
2: É, vamos ver aí. Ela disse que precisa descansar, vai ter uma semana. A conta jogou muito bem contra a Venus Williams. Muito bem mesmo. Jogou
1: mais do que a conta.
2: <risos> <risos> jogou mais da conta. É, eu te dou
1: né Ela jogou muito bem na, na, na estreia contra a Stephens jogo duro, perdeu o primeiro set no tiebreak, podia ter sido desequilibrado foi um, o segundo set eu assisti esse jogo pelo, pela WTA TV foi um jogo equilibrado no segundo set, podia ter ido pra qualquer lado e a vantagem psicológica da conta foi que ela soube segurar a pressão da Stephens quando tava 3x3
2: Exatamente. e
1: aquele game ali, aquele game ali que ela quebrou, matou e aí a Stephens perdeu, foi 6x1 no terceiro set que a Stephens saiu do jogo, depois ela pegou Venus Williams na segunda rodada Vondrussova, que estava vindo muito bem também na semana... Tinha ganho da Halep depois da Kazactina... E perdeu, pegou a Kikberthens depois... Foi uma baita semana da Joana Conta... Não tirando o mérito da vitória da Pliskova no final... Mas assim, também foi... Chave Feminina teve o jogo repetido... É, dois jogos no dia por causa da chuva em Roma... Então assim, ela soube superar esses desafios ela chega muito, muito embalada para Roland Garros. É favorito pra Roland Garros? Não. Não. Continuam sendo as de sempre as favoritas pra Roland Garros. Halep, Pliskova, talvez, talvez a Azarenka, a Miladanovic ganhou muito bem. Kivitova. A Kivitova. A Maria Sakari que fez outra semana espetacular, depois de título na semana passada, chegou na SEMI, deu trabalho pra Pliskova na SEMI assim, feminino de Roland Garros também chega bem interessante, hein?
2: Vai ser bastante interessante, vamos ver como é que a Carolina a Dona Carolina Pliskova se comportará, né? Porque foi segundo título dela no ano e, e ela jogou muito bem contra a Zarenka, foi um jogaço de tênis, foi muito interessante ela virou, né? Ela perdeu no tie-break pra Zarenka e, e aí ela fez 6-2, 6-2 ela jogou muito bem contra a Zarenka, a Zarenka que vinha de uma, tava Um jogo longo com a Muguruza, a Muguruza desistiu no meio do segundo é. set, mas foi um jogo arrastado, esquisito das duas, mas a Zarenka jogou muito bem contra a Priscova uhum. e a vitória da Priscova contra a Sakari também foi muito interessante, é, a Priscova fechou em dois sets, a Sakari que dá muita pancada na bola e tá batendo bem de novo na bola Do mesmo jeito que ela bateu nas três primeiras semanas do ano Vem, conquistou o primeiro título dela recentemente Então...
1: Tá embalada, né? Ela
2: tá embalada, ela tá motivada Então pode ser que ela faça alguma surpresa é, A Halep é, foi a grande decepção da semana Sim, total Junto, assim, e a Sabalenka, né? Que a Sabalenka, pelo amor de Deus, né? É, faz bastante tempo que a Zabalenca tá aí
0: Então, eu não
1: sei, eu acho que a Zabalenca é uma que, que, que perdeu, acho que ela, ela atingiu o pico muito cedo nesse ano E ela tá numa descendente muito forte para eu não a coloco como nem top 10 de favorita de Roland Garros
2: Não, não, pra, pra, eu ia até citar a Elines Vitolina que perdeu a Zarenca na segunda rodada a, no caso, foi a estreia da Esvitolina, mas foi um jogo duro. É, que ela tava
1: de baile.
2: A Esvitolina é a favorita, a Sabalenca não. Eu, eu não sei o que tá acontecendo, o que, que é que o Turso 9 tá não tá vendo de errado no treino, porque a Zabalenka deve estar treinando alguma coisa errada, ela não consegue decidir as bolas na quadra não sei se ela tá tentando muda, modificar muito o jogo dela, tá estranho de ver a Zabalenka jogando e ela é uma jogadora que era pra estar bem agora, e aí a gente duvidar um pouco dela na, na, no piso rápido, porque apesar dela ter tido bastante resultados no piso rápido ano passado ela, ela ser uma jogadora forte ela é uma jogadora de Saiba. É. Então, isso é, é, um, é. tá estranho. Talvez ela chegue lá e cala a boca, né?
1: Tem que dar um desconto também, porque ela perdeu pra Alisée Cornet, que veio do Qualify junto com a, Mil a Miladenovic. E aí, no sorteio, foi muito cruel o sorteio, porque a Sim. Cornet pegou a Zabalenka, um jogo que seria terceira rodada fácil, e a Miladenovic pegou a Carol Garcia. Que é uma das favoritas sempre, apesar dela ter entrado sem, sem cabeça de chave em Roma. Mas é, como a gente já falou várias vezes em outros episódios, a Carro vem forte. É uma das grandes nomes do tênis feminino francês. Vai chegar, como sempre, favorita a segunda semana de Roland Garros. Mas a Zabalenka acabou pegando a Alice Cornet que vem também embaladinha, ganha com alguns bons resultados na semana anterior. Mas. O 6-1, 6-4, principalmente o 6-1 que a Cornê colocou nas Zabalempe no primeiro set, mostra isso que você falou, que ela tá fazendo escolhas erradas e que tem alguma coisa que não tá muito ajustada no jogo dela.
2: É, então vamos ver como é que ela responde de agora em diante. Uma que tá tendo mal, não tá conseguindo convecturar mais de três vitórias no ano, pelo menos no Saibro ainda, mas não tem jogado mal, é a Anastasia Sevastova. Não sei se ela é favorita. Eu, eu gosto de ver a Sevastova jogar e acho que o jogo dela é excelente pro cyber. É. É, apesar de que ela tem grandes resultados, no, tanto na grama quanto na, principalmente no piso rápido. Piso rápido. É. Mas a Sevastova tem um estilão, assim. Ela treinou muitos anos na Áustria. É, eu já contei a história, né, de que ela voltou pro tênis por causa do Thomas Muster. Uhum. Se eu não contei, eu conto em outro episódio. É. E, mas assim, ela tem um jogo interessante. Ela, ela perdeu da Bentit na, na primeira rodada,
1: num jogo duro. O que não é nada assustador, um jogo duro. A Bentit, que também é outra que estava solta na chave. A chave de Roma foi muito forte, né? Sim. Tinha muita gente forte solta na chave.
2: Sim, a, a, e as qualifiers, as qualifiers muito fortes, né? Mona Bartel, da Alemanha, a própria Sakari entrou de qualifier. É, o, o, a chave do qualificatório foi excelente é, então a gente vai, vai vendo assim, alguns torneios, aliás Roma foi muito melhor que Madrid nesse sentido e eu não estou falando isso para tirar mérito da, da, das vitórias em Madrid, viu gente, calma não, a Polona e Cor que, que também saiu do Quali é, a, a chave de Roma realmente foi muito boa uh, algumas jogadoras não são jogadoras de saiba então a gente já já sabe também que, que não é o caso... Mas foi um, foi um torneio bastante interessante E é aquela história Não é a dela, mas olho na Kiki Bertens Assim como o Saibro não é da Carolina Pliskova, né? É. Esse título da Pliskova agora em Roma Foi apenas o terceiro título dela Num torneio no Saibro Ela conquistou o título de Praga em 2016, salvo engano E ela foi campeã ano passado em Stuttgart Ou seja, ela tem dois títulos em Premier 5 que é o último nível de torneio importante do feminino antes do Grand Slam. É, nos torneios grandes no Saibro, a Pescova tem feito alguma presença pelo menos uma vez. Vamos ver o que, que a Conchita Martinez tira dela para Roland Garros. Osaka não é favorita, tá, gente?
1: Se a, Conchita, se a Conchita emplacar outra campeã de Roland Garros, pede música no Fantástico, hein? Pois é. Brincadeira. Como, como é boa a técnica ela.
2: Ela é... E olha que eu vou te falar que eu, eu, eu ouvia bastante a Conchita como comentarista de TV, e eu falava assim, cara, a Conchita nunca vai fazer nada melhor do que comentar tênis depois de ter sido o número 2 do mundo. Tá aí. Ela consegue fazer, tre ser treinadora melhor. É. E não vamos tirar o mérito, a Espanha saiu da segunda divisão depois que o Brasil botou a Espanha na segunda divisão do, do, da Copa Davis, pelas mãos dela, da Conchita Martínez.
1: É verdade. Capitã Captando o time masculino da Copa Davis, é verdade.
2: Depois meteram um homem ali pra aparecer, né? Então, ó...
1: Eu ia falar isso, até hoje ninguém entendeu por que ela, ela, ela foi retirada. A política comeu brava lá.
2: É, política. E a conchita é da turminha do Ferreiro. Então a turminha do Ferreiro não bate muito bem com a com a turma de agora, é, na verdade a Conchita não bate muito bem com ninguém, assim, esse negócio de politicar. ela é
1: dela né é. Ela, ela faz o que ela precisa fazer e não, não, não baixa a cabeça e não entra em conchavo, admiro,
2: é eu também acho maravilhoso, isso. aliás é por isso que eu gosto muito dela Uh, gosto mais dela do, do que da Arancha Santos Vicario, exatamente porque a Conchita tem postura e nem por isso ela precisa ficar jogando a postura dela na cara de todo mundo o tempo todo ela é. simplesmente age do jeito que ela acha que ela tem que agir e isso é fantástico é, é, devia ser exemplo copiado pra muita gente, por muita gente no circuito tanto feminino quanto masculino é. então vamos ver o que, que ela tira, mas voltando vamos ver o que, que ela tira da Priscova, não acho que o que é a favorita e tenho pra comigo que é bem provável que usar a Zaka perca é o número 1 um. A Kivitova abandonou né, em Roma. Então. Foi. Tomara que ela se. se, se aproxegue e se melhore.
1: Esse, esse abandono da Kivitova faz parte do. do, do, do massacre de Thanos que rolou na quinta-feira, porque além da, além da Kivitova, também a Muguruza retirou nesse mesmo dia, na rodada e a Osaka é. deixou de jogar o próximo jogo contra a Bert pelo desgaste que teve também e um, a, a, a Buzarnesco, por exemplo faturou nisso, porque ela ganhou da Ostapenko, a Ostapenko abandonando o jogo, mas aí também foda, que tava 6-2-5-4 aí a Ostapenko, ai, doeu vou sair pra não perder Eu achei meio sacanagem, mas enfim e depois a Julia Jorge também abandonou e a Busanesco avançou e perdeu para Osaka. Mas a grande. a grande. o grande abandono a ser comentado em Roma foi a Serena, né? Que ganhou o primeiro jogo contra a Rebecca Peterson jogando meio a meio. Ia ter o confronto Serena Venus. E aí a Serena, nem, nem no dia anterior mesmo, já anunciou que tinha abandonado e tinha sentido uma contusão até que ponto isso é preservação pra Roland Garros, até que ponto realmente porque a Serena tá numa, joga um jogo desiste, joga um jogo e desiste, ela não conseguiu completar um torneio ainda.
2: Não, a Serena tá assim ela ganha da Roberta Peterson daí, a Rebeca Peterson, daí ela desiste do torneio que foi a segunda vez que isso aconteceu <risos> seguida inclusive. Ela é,
1: tá felizona Peterson, porra. né? Porra por que, que não desiste contra mim para eu avançar ganha de mim e depois desiste
2: e não, eu o pior é que a menina furo qual e pega a Serena furo qual e pega a Serena
0: Puta, <risos> deve ser
2: ela deve estar tá adorando, ainda bem que na Suécia não tem boneco de voodoo, né Serena Williams <risos> uh, mas voltando ao foco assim, eu não sei, cara é, aí, eu vou fazer um comentário que o pessoal vai achar ruim se for pra ficar entrando no circuito só pra jogar Grand Slam, velho, se aposenta. Uhum. Assim, eu amo a Serena de paixão, todas as grandes conquistas da Serena, eu não aguentei, eu chorei mesmo, porque por tudo que ela representa, por... e assim, muito do que ela representa, ela nem tem noção do que ela representa, assim, no sentido de que ela não bate no peito pra dizer quem representa. É, a Serena é uma atleta incrível Com uma história de vida sensacional Com um, um tipo de tênis Que não teria brilhado Em outras eras Uh, que venceu jogadoras brilhantes o caminho dela todinho, a Serena bateu Mônica Seles, a Serena bateu King se a Kim Klyceres, a, a, a Steph Graf gosta de dizer que se tivesse jogado na época da Serena ela teria ganhado metade do que ganhou, ela tem razão, a Conchita Martins diz isso, a, a Serena enfrentou excelentes jogadoras, apesar de ter tido uma época aí que o número um do, do feminino estava meio ao léu, né, uhum. Dinara Safina.
0: <risos> Mas...
2: É... E, e do ponto de vista assim, tenístico A irmã dela joga um tênis muito mais bonito que o dela É muito mais agradável De ver a Vênus jogar do que a Serena mas, se for pra ficar nisso, assim, é, ela tem 37 anos, a vida dela já tá ganha, o, o, a família já tá constituída, a filha dela é linda, a Serena tem tanto pra contribuir com o mundo e com a sociedade, mesmo só com a... Até a boneca
1: da filha dela já é interessante. É, então, é com
2: a. Então, assim, a família inteira, o Alexis, o marido dela, a Olímpia, a boneca, a Quai todo mundo pode fazer uma diferença assim no mundo de uma forma muito positiva, não só dentro de. Padre. E, e, e fica, eu, eu não sei, eu fico incomodada, sabe, se, se um dia o Federer começar a aparecer só nos torneios, eu, eu já comentei isso sobre o Federer alguns anos atrás, não foi nem podcast na época, foi uma época que o Federer pulou toda a temporada de Saibro ele jogou dois torneios na grama antes de Wimbledon, ganhou os dois, e aí ele ficou um mês e meio sem jogar, para jogar no US Open, aí ele fez uh, o Masters de Cincinnati só, não jogou nem no Canadá. Ele tinha passado um mês e meio entre. Aí ele ficou o período todo após Miami até chegar na grama sem jogar. É, e eu falei assim: se for para ficar assim, cara, tá entrando com ranking, com nome, porque se ele não tiver ranking, ele ganha convite. Isso não é agradável uh, para os outros que estão batalhando todas as semanas, sabe? e eu acho que pro fã de tênis que tá acostumado, principalmente pra quem, por exemplo, na WTA TV o cara quer ver, a... vai ver o... a Serena toda semana, não, aí ele não consegue ver a Serena ele vê a Bertens ele vê a Piscova, ele vê um monte de gente e algumas dessas meninas tem trava contra a Serena e porque muitas vezes a Serena ganha porque a adversária não consegue vencê-la Uh, e isso acontece bastante também, às vezes, esse jogo com a Peterson, se, se fosse sei lá, a Muguruza, a Serena tinha perdido se fosse a Priscova, a Serena tinha perdido, mas era Peterson é. se fosse Sofia Kenin a, a Serena teria vencido então, a, se fosse a Collins que é completamente porra louca a Serena tinha perdido é, se fosse a Casatiquina a Serena teria ganhado, então não, não, é, não é questão só de qualidade de ranking, é uma questão de, de, de personalidade das jogadoras, e isso é, para mim é desagradável, é. porque a Serena vai e joga, se ela estivesse preservando, pra, é, é assim, óbvio, a Serena está lesionada. Uh, não estou dizendo que ela está fazendo isso mas se ela começar a fazer isso, sinceramente aposenta e pronto, que é melhor do que ficar se manchando.
1: É, e mesmo estando lesionada demora, recupera, volta e recupera uma hora vai bater parede. Eu tô porque o processo de recuperação das lesões dela e de treino toma muito tempo, e ela já falou isso toma muito tempo da vida familiar dela da vida dela com a, com a filha uhum. então eu, eu não me surpreenderia se ela jogar em ela jogando Roland Garros, porque tem que ver como que ela saiu de Roma, mas se ela jogar Roland Garros, o Wimbledon e o esse ano, ela não anunciar no final do ano que, que tá parando e vai tocar outras coisas o que seria uma, uma, uma parada em altíssimo estilo sim ainda, ainda no topo, ainda com muita coisa pela frente para fazer, e que ela pode influenciar muita coisa, e os Estados Unidos tem muito isso, de sair e continuar trabalhando em outra parte do jogo que não dentro da quadra, a Serena seria uma pessoa, por exemplo, importantíssima na USTA é, no, no próprio, no, nas próprias ações que ela faz nos Estados Unidos em termos de caridade, em termos de, de formação. Eu não duvido se no final de 2019 a gente vê a Serena anunciando que vai, que vai abandonar as quadras.
2: Até porque eu vou só contar uma coisinha que eu acho que pouca gente sabe. A Mônica Puig fez aquela campanha toda gigantesca lá para arrecadar as coisas para tentar reconstruir Porto Rico né por conta daquele furacão que teve dois, a um ano e meio, mais ou menos, o, o Furacão Maria. E aí a Puig estava contando na TV porto-riquenha, é, porto isso já tem uns seis, sete meses, que a Serena Williams viu a campanha dela numa rede social, a Vênus curtiu e comentou e falou que ia repostar, a Serena passou a mão no telefone e ligou para Puig. A minha fundação tem X de orçamento em caixa para construir casas para pessoas pobres e eu estava pensando em ajudar o Caribe. Mônica, você me diz pra quem eu mando esse dinheiro e se você precisar de pessoal, a minha equipe tá aqui pra te ajudar. É isso. Isso! Se ela assim, se ela tiver tempo pra fazer isso, ela vai mudar a vida de muita gente. E essa é a Serena que não busca holofote. A Mônica falava na entrevista, eu tô contando e tô com medo da Serena me ligar amanhã pra me dar bronca. <risos> Porque ela, ela ajudou no anonimato, é um dinheiro dela que ela botou na, federação, na, na fundação dela. Então, assim, esse tipo de coisa é muito gigante e, e a gente sabe que a Serena nunca vai deixar de ser grande. Pode vir uma guria aí e ganhar 30 Grands Lans, ela nunca vai ser a Serena Williams. É. Do mesmo jeito que a Serena Williams não é a Steph Graff. São coisas e momentos diferentes e representações diferentes e são conquistas diferentes mas realmente, assim, se for pra ficar e principalmente por conta dessa história que você acabou de comentar, o desgaste de ficar se preocupando com a preparação física com recuperação, com dor com isso, com aquilo ela já tem 37 anos, sabe? não é, precisa. vai viver a vida é. se for caso é Time.
1: muito bem, este foi o podcast Backhand na Paralela dessa semana, a partir da semana que vem a gente volta com o episódio diário com menor duração o drop shot na Paralela, cobrindo o aberto da França Roland Garros. Infelizmente, a gente já tinha anunciado que estava com o um credenciamento, mas infelizmente, por razões econômicas e razões pessoais e de logística, a gente não vai poder estar ao vivo em Roland Garros, pelo menos na primeira semana. Então, a gente vai fazer o drop shot na Paralela diário, a partir de São Paulo e de Portugal, cobrindo uh, os desenvolvimentos dos jogos de cada dia e pegando as matérias especiais, então fica ligado no nosso feed que a partir do dia 26 a gente vem com o episódio de análise das Chaves e a partir daí os dropshots na paralela diários sobre Roland Garros, fica ligado que vai ser muito bacana essa cobertura Nani, obrigado mais uma vez, boa semana para você e até Roland Garros, né?
2: Até o roubou Boa semana, pessoal. Boa semana, Jeff. A gente se vê.
1: Um abraço, fica ligado e mande suas sugestões pelas redes sociais do Backhand na Paralela. É sempre arroba BH na Paralela no Twitter, no Instagram e no Facebook. A gente se vê.
0: Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais.
1: BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
0: Game, so